Die Philosophie der ökologischen Krise? Einleitung. Der erste Blick auf den Titel mag den Leser und Hörer stutzig machen. Die Kombination der Begriffe ökologische Krise und Philosophie erweckt den Eindruck einer zufälligen Wortkombination. Denn die am meisten verbreitete Vorstellung von Philosophie ist gerade eine, der zufolge sie gerade als letzte Disziplin gesehen wird, die einen Beitrag zur Bewältigung der ökologischen Krise leisten könnte. Wenn Klimakatastrophen, Umweltverschmutzung, Vergiftung und Zerstörung von Natur oder Produktion von giftigen, schwer abbaubaren Stoffen überhaupt etwas entgegengesetzt werden kann, wendet man sich üblicherweise an die Umweltwissenschaften, Biologie, Chemie, Physik, eventuell auch die Wirtschaftswissenschaften. Diese Wissenschaften gelten als unentbehrlich, um die Situation unseres Planeten einzuschätzen und Maßnahmen zu dessen Schutz zu ergreifen. Die Frage aber, auf welches Ziel sie hinarbeiten sollen und warum dieses Ziel erstrebenswert ist, kann jedoch kein noch so kreativer Zusammenschluss der Naturwissenschaften beantworten. Die Wahl eines Ziels hängt nicht nur davon ab, was die Wissenschaften imstande sind zu vollbringen, sondern auch von der Frage, warum dieses Ziel erstrebenswert ist. Andernfalls, dazu fällt mir gerade ein Simon Sinek mit Why, andernfalls bleibt das Unternehmen der Weltrettung im Zusammenschluss der oben genannten Wissenschaften auf der Strecke. Schon bei der Festlegung von Zielen sind die Naturwissenschaften überfragt. Die ausgefeiltesten Analysen der Wissenschaftsdisziplinen führen zu keinem Ziel, welches diese Wissenschaften fähig wären zu begründen. Der Anstieg der Emissionsrate von CO2 innerhalb eines Zeitraums in verschiedenen Ländern kann den Menschen zwar dazu bringen, zu erkennen, dass sein Lebensraum und die Qualität allen Lebens auf der Erde beeinträchtigt wird und es Zeit wäre, sie zu schützen. Aber die Frage, warum dieses Leben schützenswert sein sollte, oder die Frage, ob man, nicht, ob man nicht lieber sein eigenes Leben schützen und leben sollte, ohne Rücksicht auf die Umweltverschmutzung, diese Fragen können die Naturwissenschaften nicht einmal stellen, geschweige denn beantworten. Warum sie diese Fragen nicht stellen können, kann die Philosophie beispielsweise beantworten. Und das zeichnet sie vor allen anderen als eine Überblickswissenschaft aus. Denn keine andere Wissenschaft eignet sich so gut dazu wie die Philosophie, diese Fragen zu stellen und zu beantworten. Sie als Einzige beschäftigt sich auch nur mit der Frage, oder auch mit der Frage, warum ein Ziel erstrebenswert sei. Sie fragt danach, warum man die Welt retten sollte. Die Philosophie befähigt, tiefere Einsichten zu ergründen. Schon allein darin, dass die Philosophie zeigen kann, warum eine bestimmte Naturwissenschaft, beispielsweise die Physik, nur bestimmte Fragen stellen kann und eine Antwort auf die Frage nach dem Grund der Weltrettung, naja, mit dieser Möglichkeit verlässt die Philosophie den sogenannten Elfenbeinturm. Der Philosoph Vittoria Hösle hat sich gerade für den Einsatz seiner Disziplin in Umweltfragen stark gemacht. Wie er die Philosophie als, Be als Beitrag zur Bewältigung der ökologischen Krise versteht und deren Möglichkeiten ausschöpft, ist das Thema dieser Arbeit. 
Im Zentrum steht der Denkweg, welcher der Begründung eines neuen philosophischen Ansatzes für eine Ethik vorausgeht. Diesen möchte ich in vier Kapiteln nachzeichnen. Im ersten Kapitel werde ich daher die Bedeutung der ökologischen Krise ausloten und einige Vorüberlegungen zur ökologischen Krise von Victoria Hössel darstellen. Diese Vorüberlegungen machen die Verbindung von Philosophie und Umwelt einsichtig und weisen der Philosophie Aufgaben zu, nämlich vor allem die Aufgabe, eine Ethik zu begründen. Anschließend beschreibe ich einen theoretischen Zugang, den Hösle vorschlägt. Darin soll deutlich werden, warum Hösle eine Philosophie der ökologischen Krise als notwendig ansieht. Im zweiten Kapitel möchte ich eine Ursachenanalyse darstellen oder vornehmen. Zwei Ursachen werden dabei hauptsächlich gesucht, nämlich die Ursache für das anscheinend umgekippte Verhältnis von Mensch und Natur, das sich laut Hösle in der ökologischen Krise äußert, und die Ursache dafür, dass es so schwierig ist, eine angemessene Ethik zu begründen. Hösle versucht eine Verbindung dieser Ursachen im historischen Wandel des Naturbegriffs zu verdeutlichen. Im Zusammenhang mit diesem Wandel sieht er nämlich Entwicklungen, die dazu führen, dass die Krise auf weitere Bereiche, nicht nur die Natur, sondern auch auf die Philosophie zurückschlägt. Die These, dass mit dem Wandel des Naturbegriffs andere Entwicklungen zusammenhängen, beispielsweise die Entwicklung des Denkens über Moral, hat Hösle nämlich bisher nicht ausgearbeitet. Dieser Zusammenhang ist aber von Bedeutung für Hösles Begründungsvorschlag, denn darin geht es vor allem darum, eine Art von Gegenüberstellung von Subjekt und Objekt im Denken zu überwinden, weil diese laut Hösle einem Naturbegriff des Menschen zu keinem, also in einem Naturbegriff des Menschen, zu keinem lebensfördernden Verhalten führt und auch eine Einsicht in dieses Dilemma verhindert. Der oben erfolgte Hinweis auf die Schwierigkeiten ethischer Motivbildung innerhalb der Naturwissenschaften ist also nicht zufällig. Denn es wird noch deutlich werden, dass das sogenannte neuzeitliche naturwissenschaftliche Paradigma viel mit der Fragestellung dieser Arbeit hier zu tun hat. Nämlich der Frage nach der Entstehung des Missverhältnisses von Natur und Mensch, welches Hösle erkennt und welches die Begründung der hier notwendigen Ethik unmöglich macht. Das dritte Kapitel in dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Philosophie von Hans Jonas in ihren Grundzügen. Hösle bemerkt nämlich, dass Hans Jonas in seiner Philosophie ähm, eigentlich eine starke Prägung ist, beziehungsweise dass, dass Hösle stark geprägt ist von Hans Jonas. Daher nehme ich an, dass in Höslens philosophischer Ursachenanalyse und in seinem Begründungsversuch der Einfluss der Philosophie von Jonas eben auch sehr deutlich wird. Daher soll die Philosophie von Hans Jonas in den für die Philosophie der ökologischen Krise relevanten Zügen dargestellt werden. Dann, im vierten Kapitel, geht es darum, aufzuzeigen, wie Hösle seine Philosophie für eine Ethik entwirft. In einem Vergleich der beiden Positionen soll zunächst deutlich werden, in welche Richtung Hösle mit seiner Begründung tendiert. Denn so sehr er auch die Intention einer ontologischen Begründung der Ethik von Hans Jonas lobt, kritisiert er Hans Jonas Auffassung oder Ausführung dieses Ansatzes. Als Alternative schlägt Hösle einen Ansatz vor, der ein Argument von Hans Jonas Verantwortungsethik hervorhebt. Hösle entwirft ein Paradigma für eine Ethik und Philosophie, welches von den Voraussetzungen, die, jo die Jonas durch seine Ontologie stellt, frei sein soll. 
Dabei legt Hösle den Schwerpunkt seines Ansatzes entgegen Jonas weit von einer Ontologie entfernt, nämlich auf einer Philosophie der Philosophiegeschichte, die eine logische Grundlegung hat. In dieser Grundlegung folgt Hösle zwei weiteren Philosophien, die ihn sehr beeinflusst haben, Karl Otto Appel und Dieter Wandschneider. Auf den erstgenannten möchte ich genauer eingehen, während ich aufgrund des beschränkten Rahmens dieser Arbeit auf eine ausführliche Darstellung des Einflusses von Wandschneider auf Hösle verzichten muss. Ich werde lediglich im Rahmen einer Darstellung der von Hösle vorgeschlagenen Philosophie des objektiven Idealismus der Intersubjektivität auf die Stellen verweisen, die Hösle in seinen Ausführungen nennt, weil das Argument der Letztbegründung hier im Vordergrund steht. Diesem Argument widme ich mich im vierten Kapitel ebenfalls und abschließend werde ich betrachten, ob es Hösle eigentlich gelingt, abseits der ontologischen Begründung der Ethik einen alternativen Ansatz für eine Ethik zu etablieren.